0: Heute bei Apropos nach einem grossen Bankenbeben. Credit Suisse ist Geschichte, die UBS neu eine Megabank. Viele Angestellte und Kontobesitzerinnen und, und Besitzer sind verunsichert, was das heisst. Und die Politik überschlägt sich mit Ideen, wie man den Finanzplatz Schweiz in Zukunft sicherer machen kann. Wir schauen heute im Podcast apropos vom Tagesanzeiger auf die wichtigsten Fragen in der zweiten Woche nach dem Ende der Credit Suisse. Wie gross ist Stand heute der Schaden? Welche Vorschläge, um die neue Bank absichern stehen im Raum? Und wie sinnvoll sind die? Wie läuft so eine Fusion jetzt konkret ab? Und auf was muss man jetzt bei seinen eigenen Konten achten? Antwort auf diese Fragen hat hoffentlich die Wirtschaftsredaktorin Beatrice Bösiger, die bei mir im Studio ist. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Beatrice.
1: Hallo Mirja. Ich hoffe, ich habe ein paar Antworten auf die vielen Fragen, aber momentan
0: ist wirklich sehr, sehr viel noch im Fluss und unklar. Wir schauen auf das, was man vielleicht heute jetzt schon sagen kann. Wir nehmen auf am Dienstag Mittag. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist mit der Credit Suisse-Übernahme nicht einverstanden, zeigt eine neue Befragung.
1: Das Gefühl, das am meisten geteilt
0: wird bei den Stimmberechtigten, und
1: zwar durch alle Parteilager hindurch, ist in der Tat Wut, eine gewisse Verunsicherung selbstverständlich, Angst.
0: Beatrice, seit dem vorletzten Wochenende hat die Schweiz eine neue Grossbank, eine Megabank, kann man auch sagen, und das hat für ziemlich viel Verunsicherung gesorgt. Welche Befürchtungen sind denn Stand heute schon rund um die neue Grossbank?
1: Die grösste Befürchtung, die für mich persönlich eigentlich eingetreten ist, ist, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Nach der letzten Finanzkrise hat man viel gemacht. Man hat ein ganzes Regelwerk aufgebaut. Die Banken müssen mehr Eigenkapital haben. Man hat die sogenannte Too Big to Fail Gesetzgebung geschaffen. Und trotzdem, es hat nichts genützt. Am 19. März hey Bund, Nationalbank und Finma und die UBS müssen eingreifen,
0: um die Credit Suisse vor dem Kollaps zu retten. Wie genau das gelaufen ist, das kann man auch noch nachlesen. Wir haben schon mehrere Podcasts in der letzten Woche zu dem gemacht. Die verlinken wir auch gerne noch. Wenn man jetzt die neue Situation anschaut, seit dem Ende der Credit Suisse, wer wird in den nächsten Wochen besonders zu spüren bekommen, dass es die Bank nicht mehr gibt?
1: Also momentan gibt es ja noch. Es sind ja immer noch zwei unabhängige Entitäten. Rechtlich ändert sich noch nicht viel und ich glaube, Kundinnen und Kunden werden auch nicht viel merken in den nächsten Wochen. Am meisten sind es wahrscheinlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sicher von der CS, aber auch von der UBS. Die CS hat am Morgen bei einer Informationsveranstaltung für Kundinnen und Kunden gesagt, ein Stellenabbau werde unumgänglich sein. Man werde aber versuchen, das so sozial wie möglich zu machen und möglichst rasch mit der UBS der dafür Ablauf festzulegen. Mhm. Aber die Zahl von
0: Stellen, das ist heute noch nicht bekannt. Das kann man noch nicht sagen, wie viel. Gleichzeitig passiert ja jetzt eben die Fusion. Wie läuft denn die jetzt konkret ab? Wie weit ausgeschafft ist die Zusammenführung von der Credit Suisse und der UBS heute schon? Also ein konkretes Dreibuch für die Fusion geht es in dem Sinn wie nicht. Momentan gibt es eine
1: schriftliche Abmachung, ein sogenanntes Merger Agreement. Aber eben, wie ich vorhin gesagt habe, sind rechtlich immer noch zwei voneinander unabhängige Banken. Jetzt wird daran geschafft, dass man den Verkauf quasi rechtlich fixieren kann und man rechnet damit, dass das Closing bis Ende Juni so über die Bühne gehen soll. Ab dann, wenn dann das Closing vollzogen worden ist, dann wird die C.S. zu einer Tochtergesellschaft von der UBS. Und ab dann werden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die IT und Produkt Produkte der CS schrittweise in die UBS übernommen. Es ist sehr, sehr langwierig und sehr mühsam, die ganze Sache. Und man schätzt, es wird mehrere Jahre geben, bis die ganze Integration ähm, vollzogen ist. Was bis jetzt bekannt ist, ist, dass beide Banken haben sogenannte Integrationsteams gegründet haben. Bei der UBS wird es von Mike Dargan geleitet, bei der CS von der Francesca McDonough. Francesca McDonough hat Erfahrung mit der Restrukturierung von Banken und Mike Dargan der ist bei der UBS für IT zuständig und beide kennen die internen Abläufe von
0: ihren Banken bestens. Mhm. Du hast gesagt, das könnte Jahre dauern, die Fusion. Was sind denn jetzt noch die grössten Fragezeichen? Was ist noch offen? Die UBS
1: hat bis jetzt gesagt, sie will zum Beispiel die Investmentbank von der Credit Suisse will sie ziemlich runterfahren. Sie will sich auf die Vermögensverwaltung konzentrieren und in Asien und in den USA vor allem wachsen. Also sie will eigentlich ihre Strategie, was sie schon vorher hatte, sie beibehalten. Das ist soweit klar. Das grösste Fragezeichen ist für mich aber die Zukunft von der Credit Suisse in der Schweiz. Da kursieren diverse Ideen. Da werden wir sicher noch darüber reden, was die mhm. Politik dazu sagt, was die für Wünsche haben, ob man sie wieder abspalten soll, ob man sie an die Börse bringen soll. Was man so ein bisschen von der UBS gehört ist, dass in Bezug darauf noch keine fixe Entscheidung getroffen worden ist Und dass die Marke Credit Suisse auch noch drei bis vier Jahre mindestens erhalten bleiben könnte. Also da wird es im Strassenbild nicht allzu viel ändern.
0: Das heisst, in den nächsten Jahren haben wir wieder in die UBS und Credit Suisse als Namen auch. Ausnahme ist es durchaus denkbar. Mhm. Ich werde nachher noch auf die Ideen schauen, die jetzt im Raum stehen. Wie viel hat denn aber die Rettung der Credit Suisse der Schweiz bis jetzt schon gekostet? Und wie viel wird es in Zukunft noch kosten? Es ist schwierig zu sagen, wie viel das es jetzt schon
1: gekostet hat und wie viel das in Zukunft noch wird kosten die Rettung der Credit Suisse. Der Bundesrat und SNB also die Nationalbank haben am 19. März ja Abend das Rettungspaket äh, präsentiert. Das hat einen Umfang von 209 Milliarden Franken insgesamt. Mhm. Das teilt sich auf einerseits in 9 Milliarden Verlustgarantie von einem bestimmtes Portfolio von, von der Investmentbank von der Credit Suisse, das bekommt UBS. Dann gibt es Liquiditätshilfe von 100 Milliarden einerseits von der Nationalbank und die zweite 100 Milliarden Liquiditätshilfe die
0: besichert der Bund mit Staatsgarantie. Mhm. Und in der ganzen grossen Summe von den Zahlen sind dann plötzlich noch 50 Milliarden vergessen gegangen.
1: Dabei handelt es sich um die 50 Milliarden, die das SMB, also die Nationalbank der Credit Suisse, schon am Donnerstag, am 16. März, zur Verfügung gestellt hat als Liquiditätshilfe. Also es ist anzunehmen, dass der grösste Teil der Gelder, also von ersten 50 Milliarden, die CS schon bezogen hat, das hat auch Finanzministerin Karin Keller-Sauter gegenüber Radio SRF so gesagt.
2: Nein, das weiss ich nicht ganz genau. Das ist die Nationalbank, die die Zahlen kennt. Wir wissen aber, dass am letzten Wochenende ein grosser Milliardenbetrag zur Liquiditätssicherung von der CS abgezogen worden ist.
1: Also über die 50 Milliarden ist schon
0: bezogen, worden, mal in der Nacht auf ist.
2: Von dem ist auszugehen, aber die Zahl ist bei der Nationalbank
0: nach dem Ende der Credit Suisse ist ja sofort die politische Diskussion losgegangen. Du hast es vorher schon gesagt. Die erste große Frage betrifft aber vor allem die Verantwortlichen von dieser der Krise. Kann man die heute klarer benennen als noch in den ersten Tagen nach dem Ende der Credit Suisse? Also ich denke, das ist eigentlich schon länger klar, wer dort
1: äh, in der Verantwortung steht. Die Credit Suisse liegt ja nicht erst seit zwei Wochen in der Krise. Da gibt es ehemalige Bankchefs oder Verwaltungsratspräsidenten äh, wie ein Urs Rohner, wie ein Tijantiam. Bei denen ist es sicher zu suchen, die, Suche, die Verfehlungen. Aber ähm, ich denke... Auch die Politik, die Nationalbank und Finanzmarktaufsicht Finma müssen sich Fragen gefallen lassen. Also ob sie rechtzeitig eingegriffen haben und ob sie mit der nötigen Härte und Schärfe gegen die Bank vorgegangen sind.
0: All das wird ja jetzt auch untersucht werden in einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Was man schon gemerkt hat, dass viele Parteien jetzt auch schon Boni-at-Caddy-Swiss-Kader kritisieren. Wie ist die Diskussion um Boni einzuschätzen? Das ist ein Thema, das kommt die solchen Fällen eigentlich immer
1: wieder. Es ist naheliegend und es ist natürlich auch störend. Also wenn man sich z.B. anschaut, gerade die Suisse hat in den letzten zehn Jahren 3,2 Milliarden Verlust erwirtschaftet, aber irgendwie 32 Milliarden Boni auszahlt. Also das ist natürlich einfach ein krasses Missverhältnis.
0: Aber das grundlegende Problem Tür wird sicher nicht gelöst. Bei dieser Frage, was denn das Problem löst, das ist ja die zweite große Frage, wie nämlich der Bankenplatz Schweiz müsste verändert werden, damit so etwas wie mit der CS in Zukunft nicht mehr passiert, damit auch die neue Grossbank sicher aufgestellt ist. Was sind da die wichtigsten Vorschläge, die jetzt auf den Tisch kommen? Eine Möglichkeit wäre, dass man z.B. der FINMA, der Finanzmarktaufsicht, neue Instrumente
1: gibt. Z.B. kann sie immer noch nicht gegen Managerinnen und Manager, die Verfehlungen gemacht haben, Bussen verhängen. Da ist ein Vorstoß schon im Parlament hängig. Oder eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass Banken höhere Anforderungen beim Eigenkapital müssen erfüllen müssen. Das heisst, sie müssen ihre Geschäfte mit mehr Kapital unterlegen. Die neue Megabank ist zu groß für die Schweiz und zu groß für einen funktionierenden Markt. Da sind sich Politikerinnen und Politiker von links bis rechts einig. Im Bemühen, das Gewicht des neuen Finanzkolosses zu minimieren, erhält nun eine alte
0: Idee neuen Auftrieb. Eine Idee, wo diskutiert wird, ist jetzt auch das Monopol der UBS zu brechen, indem man Postfinanz zu einer Kreditbank machen würde. Was würde das konkret bedeuten? Das würde bedeuten, dass sie eine sogenannte
1: V-Banken-Lizenz überkommt und dann können sie auch Hypotheken vergeben, zum Beispiel. Das darf sie bis jetzt nicht. Was wäre denn der Vorteil, wenn Postfinanz das auch könnte vergeben? könnte? Also die Befürworterinnen und Befürworter der Idee versprechen sich dadurch, dass man wie einen neuen Player auf dem Markt noch hätte. Dass nicht du UBS wie der ganze Teil von der CS überkommt, sondern dass es auch noch etwas Zusätzliches gibt, das quasi der die Lücke könnte springen könnte. Und wie groß ist die Chance, dass das umgesetzt werden könnte? Es ist ein schwieriges Unterfangen. Also es ist am Wochenende, hat man so in der Sonntagszeitung lesen, die SP hat eine unterstützte Idee, um einen Wettbewerb anzukurbeln. Auch der Gerhard Fischer von der Mitte könnte sich einen solchen Schritt vorstellen. Aber eben... Vor kurzem hat man gerade über das diskutiert und hat die Privatisierung von der Postfinanz abgelehnt. Man hat das abgelehnt, weil man nicht eine weitere Staatsbank wollte und weil es sehr schwierig wäre, Postfinanz aus einem Postkonzern herauszulösen, weil die dort sehr stark verknüpft ist. Und dagegen haben sich z.B. auch Kantonalbanken gewehrt. Und man wollte keine weitere Konkurrenz auf dem stark umkämpften Hypothekenmarkt. Wollen. Denkbar ist aber meiner Meinung nach, dass könnte ausländische Banken jetzt kommen, zum Beispiel für das Firmenkundengeschäft oder dass Kantonalbanken sich jetzt da anders positionieren. Es ist jetzt momentan eine recht grosse Dynamik im Schweizer Finanzplatz und dann muss man sich ein bisschen neu sortieren.
0: Gerade am Anfang haben ja verschiedene Parteien gefordert, das Schweizer Geschäft von der Credit Suisse auszulagern. Du hast das am Anfang auch schon angesprochen. Wo steht die Idee gerade? Also die UBS selber hat gesagt, dass die Zukunft des Schweizer Geschäfts noch offen ist.
1: Aber ich glaube, die Herauslösung von der CS Schweiz ist nicht so einfach, vielleicht, wie man sich das vorstellt. wo auch bei dieser Bank sind Gelder abgeflossen. Auch die müssen jetzt so wieder ein bisschen fit gemacht werden. Im April findet eine Sondersession zu diesem Thema statt und dort werden sicher noch mehr Ideen
0: vorgebracht. Eine weitere Idee, die jetzt in der Diskussion immer wieder auftaucht, ist ein sogenannte Trennbankensystem. Was würde das konkret bedeuten und wie realistisch wäre das? Also das Trennbankensystem ist eigentlich auch nichts Neues. Das ist eine Idee,
1: die immer wieder mal diskutiert wird, ob man es einführen will oder nicht. Grundsätzlich würde das bedeuten, dass man zwei Arten von Banken hat. Sogenannte Investmentbanken, die das risikoreicheren Geschäfte machen und dann solche, die sich mit einem weniger risikoreichen Kreditgeschäft beschäftigen und mit der Vermögensverwaltung. Das Trennbankensystem war z.B. nach der UBS-Rettung auch im Parlament. Gewesen. 2014 war die Zahlung im Ständerat. Und, äh, die heutige Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat sich aber sehr stark dagegen ausgesprochen. Sie war damals Ständerätin für die
2: FDP. Gewesen. Aber ich meine, der Kommissionssprecher hat es sehr deutlich referiert. Und wir haben ja einlässliche Hearings durchgeführt, und niemand, der etwas von der Sache verstanden hat, hat dazu geraten, ein Brennbankensystem zu machen. Und da kann man nicht einfach so tun, wie wenn wir noch irgendwie in der Finanzkrise wären 2008. Es ist einiges gegangen. Und Jetzt
0: kommt die Idee wieder, wie sinnvoll wäre so ein Trennbankensystem? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Also, dass sich Expertinnen und Experten sind sich da auch nicht einig. Du UBS sagt, sie will zum, einfach auf die Vermögensverwaltung setzen. Da hilft es zum Beispiel, wenn man den reichen Kundinnen und Kunden kann sagen du, ich kann dir eine Firma noch an die Börse bringen, wenn du das willst. Oder es gibt auch noch eine Reihe von anderen Dienstleistungen, wo eine Investmentbank nötig ist. Schlussendlich kommt es darauf an, wie gross die Investmentbank
0: ist und was für Risiken eingegangen werden. Welche andere Ideen gibt es noch, um den Schweizer Finanzplatz stabiler zu machen und in Zukunft besser zu regulieren? Ja, das ist sehr schwierig. Also man hat ja
1: eigentlich schon sehr viel gemacht ähm, seit der Finanzkrise und seit der Rettung von der UBS 2008. Man hat das ganze Too-Big-To-Fail-Regelwerk aufgebaut. Äh, nachdem hat man eigentlich so, äh, die Schweizer Einheit von einer Bank auslösen und die dann äh, weiterlaufen lassen. Im Ernstfall hat man aber jetzt gemerkt, dass das nicht funktioniert. Warum und was da eigentlich dahinter steckt, da, da kann man nur spekulieren. Aber ja, für mich ist es wirklich die grosse Frage, welche Instrumente man da für die Banken und den Schweizer Finanzplatz stabiler
0: und vertrauenswürdiger zu machen. Da muss jetzt wirklich eine politische Diskussion stattfinden. Neben der politischen Diskussion muss am Schluss auch die UBS mitmachen. Wie positioniert sie sich aktuell? Da sind auch noch viele
1: Fragen offen. Aber was, wie gesagt, schon klar ist, ist eben, sie will die Investmentbank von der Credit Suisse will sie runterfahren, sie will sie weniger risikoreich machen. In Asien und Amerika will du UBS ihr Geschäft weiter ausbauen und weiter wachsen. Das heisst, an der Vermögensverwaltung von der Credit Suisse wird sie sicher auch interessiert sein. Wie wir diskutiert haben, ist halt die grosse
0: Frage, wie sie in der Schweiz weitergeht. Mhm. Ich möchte noch darauf schauen, was jetzt das Ende von der Credit Suisse für die Schweizerinnen und Schweizer bedeutet, wo ihr Geld auf einem neuen UBS-Konto haben oder auf einem alten UBS-Konto. Wie sicher ist jetzt das? Also für Sparerinnen und Sparer ändert sich eigentlich nicht viel. Also
1: wenn du das Konto hast, dann ist das mal bis 100'000 Franken ist das durch die Einlagensicherung abgedeckt. Das heißt, wenn die Bank Konkurs geht, dann bekommst du das so schnell wie möglich Retour. Ein Unterschied ist zum Beispiel mit den Säulen 3A-Konti. Die sind nicht in der Einlagensicherung. Geht eine Bank Konkurs, dann werden sie aber trotzdem privilegiert behandelt. Also das ist relativ sicher? Es ist relativ sicher. Der Unterschied ist aber, während du dein Konto vielleicht sehr schnell brauchst, um Zugriff für deine Rechnungen zu zahlen oder so, kannst du vielleicht auf dein Vorsorgekonto
0: auch noch eine gewisse Zeit warten.
2: Mhm.
0: Was kann man denn machen, um sich selber jetzt irgendwie gegen so eine Krise zu schützen? Also ein wichtiger Punkt ist sicher,
1: diversifizieren. Nicht alles einfach nur bei einer Bank haben. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, gerade wenn wir ja vorhin über Säule 3a gesprochen haben, dass du ein Konto bei einer Bank hast und deine Säule 3a bei einer anderen
0: Bank hast. Dann bist du auch schon ein bisschen besser aufgestellt. Etwas, was in den letzten Tagen auch passiert ist, ist, dass das Ranking von der globalen Finanzplatz erschienen ist. Zürich ist jetzt nur noch auf dem Platz 20, Genf auf dem Platz 23, also ziemlich weit hinten für Schweizer Standards. Was muss passieren, um das Vertrauen in die Schweizer Banken wieder herzustellen? Also ich denke, ganz wichtig bei der Diskussion ist, dass man nicht vergisst,
1: CS ist zwar eine grosse, systemrelevante Bank, aber sie ist nicht gleichbedeutend mit dem Finanzplatz Schweiz. Es gibt immer noch viele andere Banken, die gute Arbeit machen. Ich denke, was wichtig ist, ist eine transparente und rasche Aufarbeitung. Fragen müssen beantwortet werden, wie ist die Rettung abgelaufen und man muss diskutieren, wie man Banken besser regulieren kann und beaufsichtigen kann, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber es wird sicher eine interessante Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Aber wo du gesagt hast, es geht darum, das Vertrauen in die Schweizer Banken wiederherzustellen. Ich denke, es ist schon eine wichtige Diskussion, die wir jetzt führen muss, angesichts des Vertrauensverlust und dem Bankrun, wo CS erlitten hat. Das kann man ja
0: irgendwie nicht regulieren. Es ist sicher nicht das letzte Mal, dass das Thema uns im Podcast apropos beschäftigt. Danke vielmals, Beatrice, für die Einordnungen. Bitte gerne. Schön. Wer mehr lesen will, noch rund um die aktuellen Entwicklungen, um die UBS und um die Credit Suisse, der findet natürlich alle aktuellen Beiträge bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch ein paar in der Beschreibung zu diesen Episode wenn ihr übrigens noch kein Abo vom Tagi oder von einem anderen Mediatitel habt, dann könnt ihr das als Podcast-Hörerin oder Hörer auch drei Monate lesen, zum Preis von nur einem Monat. Alle Infos zu dem gibt es auf tagiabo.ch. Und den Podcast apropos, den hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.